0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme här. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja dela med mig några tankar jag har fått för den här, det här tillfället att tala i nära radion. Jag ska börja med att läsa några versar ur Uppenbarelseboken 19. Vi lever i en sentid och vi förstår att slutscenerna i Guds ord och i tiden är mycket nära och vi, vi är nästan redan i dessa slutscener. Och då ska vi läsa ur uppenbarelseboken 19 från sjunde versen. Låt oss glädjas och fröjda oss och ge honom äran. Till tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Och han sa till mig, skriv. Saliga är det som är bjudna till ammets bröllopsmåltid. Ytterligare sa han till mig, dessa ord är sanna Guds ord. Och jag föll ner för hans fötter för att tillbedja honom, skriver Johannes då. Men han sa till mig, Gör icke så, jag är din medtjänare och dina bröder. deras som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillböja, ty Jesu vittnesbörd är profetian sande. Och så kommer det fantastiska versen här. Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst. Och mannen som satt på den heter trofast och sannfärdig. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var så som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor och hade ett namn där skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Och honom följde på vita hästar de himmelska härskarna klädda i fint linne vitt och rent och från hans mun utgick ett skarpt svärd varmed han skulle slå folken och han ska styra det med järnspira och han trampar Guds den allsmäktiges stränga bredes vinpress och på sin mantel över sin länd har han detta namn skrivet konungarnas konung och herrarnas herre vi har ju i den här versarna flera olika namn på Jesus, för vi förstår att det är han som han får se här. När han får se himlen öppen och det och är en den man som sitter på en vit häst. Och Han heter Trofast och sanfärdig Och sen hade han ett namn som ingen känner utom han själv. Och sen står det att han har detta namn Konungarnas Konung och Herrarnas Herre. Men vad jag tänkte på idag... Det var det namn som står i trettonde versen. Och det namn han har fått är Guds ord. Vad fantastiskt. Det är hans namn. Och därför så kan vi läsa då i Johannes hur hur ordet kom och blev kött och blod. Det är ju det som det står i Johannes första Johannes evangeliums första versar. Att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Men när man läser detta att hans namn är Guds ord. Och hans att det var ordet som blev kött. Det var Jesus. Jesus och Guds ord är så... Det är så synonymt med varandra, eller så likt. Alltså det är Jesus som är själva ordet. Och och då förstår vi hur viktigt det är hur vi tar emot Guds ord. När vi får höra det. Och det var det jag tänkte tala lite grann om idag. Jag tänkte läsa ur Lukas- Evangelium och där ska vi läsa några versar ifrån fjärde versen Lukas åtta. fjärde versen Då nu mycket folk kom tillhopa i det att inbyggarna i de särskilda städerna begav sig ut till honom sa han i en liknelse En såningsman gick ut för att så sin säd och när han sådde föll somt vid vägen och blev nedtrampat och himmelens fåglar åt upp det. Och somt föll på stengrund, och när det hade vuxit upp torkade det bort, eftersom det inte där hade någon fuktighet. Och somt föll bland törnen, och törnena växte upp tillsammans därmed och förkvävde det. Men somt föll i god jord, och när det hade vuxit upp, bar det frukt, hundrafaldig frukt. Och sedan han hade talat detta sa han med högröst, den som har öron till att höra, han hör. Då frågade hans lärjungar honom vad denna liknelse betydde. Han sa, eder är givet att lära känna Guds rikes hemligheter, men åt de andra meddelas de i liknelser för att det med seende ögon inte ska se och med hörande öron inte förstå. Så är nu detta liknelsens mening. Säden är Guds ord. Och att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som har hört ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de icke skulle komma till tro och bliva frälsta. Och att det såddes på stengrunden, det är sagt om dem som när de får höra ordet tar emot det med glädje, men icke har någon rot. Det tror tro alenas till en tid och i frestelsens stund avfaller det. Och att den föll bland törnerna, det är sagt om de som när de har hört ordet går bort och låter sig förkvämmas av rikedomens omsorger och njutandet av livets goda och så icke föra något fram till mognad. Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om de som när de har hört ordet behåller det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet. Ingen tänder ett ljus och gömmer det sen under ett kärl eller sätter det under en bänk, utan man sätter det på ljusstaken för att de som kommer in ska se skenet. Ty intet är för dolt som inte ska bli uppenbart, ej heller något undan gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. För den skull på hur ni hör. Till den som har åt honom ska vara givet. Men den som icke har. Från honom ska tagas också det han menar sig ha. Det här är mycket att tänka på och uttyda. Vad menas med allt det här? Varför skulle en, en del inte höra? Varför skulle det... Det står så här med seende ögon. Ska de inte se och med hörande ögon, öron inte förstå? Varför då? Varför skulle inte de få höra? Jag tror det betyder så här att Guds ord är så fruktansvärt. Har sån oerhörd tyngd och dignitet. Så skulle de höra. Så skulle de bli så mycket strängare dömda. De som inte tar emot ordet. De som inte lyssnar, de som vägrar eh, ta emot det. Och, och då är det en nåd att eh, Jesus använder liknelser. Så att, eh, men de som är, har då detta sinnelag att man vill ta emot och man vill höra Guds ord, man vill lyda, man vill lyssna. Då är det möjligt att få reda på vad Gud säger, vad han vill. Jag har tänkt på detta liknelsens mening att säden är ju Guds ord. Alltså samtidigt som Jesus själv är ordet så är han i den här liknelsen såningsmannen som går ut för att så ordet. Och då, då är det frågan om vilken jordmån har du och jag i våra hjärtan? Och den första jordmån vi läser om, det handlar om vägen. Vad är en väg? Jo, det är ju någonstans där människor har trampat fram. Man har gått fram. Många, många har gått där. Jorden blir tät och sammanpackad, hård. Det finns inte möjlighet för ett... Ett frö att gro och få någon rot. För det är så tätt, det är så hårt. Säden hamnar där och säden ligger där. Men sen står det ju i liknelsen här så står det att det kom fåglar. Fåglar. I Matteus 13 så står det på samma liknelse. Ja, det står där också att fåglarna kom och åt upp det. Men så står det sen i uttydningen: Att det är djävulen som kommer och tar bort det ord som hade såts. Det är frön som hade såts. Djävulen kommer och plockar upp det. Eftersom det inte hade möjlighet att gro där eller få någon rot där, så kommer istället djävulen och plockar bort. För att de inte ska komma till tro och bli frälsta. Hur många människor är det inte som har vägens jordmån idag? Det är ju så fruktansvärt mycket som går över människornas liv. Många människor trampar på där. Och det står till och med här att det trampas ner av dem som... Ja, det trampas ner av människorna som går fram på den här vägen hur många människor idag har inte detta, denna jordmån och det är så tragiskt men jag tror att det finns en möjlighet för att till och med en sån jordmån skulle Jesus om han fick kunna plöja upp och göra en god jordmån av därför så handlar det om att vi lämnar oss i Jesu händer, att han får Utföra sitt verk i oss Och att vi Genom att han får ta vid Med sin behandling Kan göra att ordet får en god jordmål Hos varje människa Det är samma sak Med stengrunden Det är de som har Visserligen lite jord Men det är för grunt Det är människor som är ytliga I sitt sinne, i sitt hjärta Man är alldeles för ytlig Och vill bara ha del av glädjen. Det står så att när de får höra ordet så tar de emot det med glädje. Men icke har någon rot. De tror allenast till en tid och i frestelsen stund avfaller det. Såna människor tål inte den minsta prövning eller frästelse, För det har inte fått rot i deras liv. Det är för ytligt. Man tar det så ytligt. Men Sen har vi detta med törnerna. Ja, det är sagt om de som när de har hört ordet går bort och låter sig förkvävas av rikedomens omsorg och njutandet av livets goda och så icke föra något fram till mognad. Hur mycket är det inte så idag? Att man samtidigt med att man låter ordet visserligen får det rot och det börjar växa men det finns annat som också växer i de här människornas liv. Och då förkvävs det av andra ting som växer. Vi ska titta i hebrebrebrevet, sjunde kapitlet. Där står det, eller sjätte kapitlet är det, från vers fyra. Så står det. Till den. Till vilka ljuset en gång har kommit. Det är samma sak som att ordet har blivit sott i dem. Därför att ordet är ju vårt ljus, vår lykta. Ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande. Till och med det. De har blivit födda på nytt och blivit delaktiga av helig ande. Och så står det. Och som har fått smaka det goda Guds ordet och den tillkommande tidsålderns krafter. Men som ändå har avfallit. Dem är det omöjligt att återföra till ny bättring. Eftersom de på nytt korsfäster Guds ån åt sig och utsätter honom för bespottelse. Här handlar det om ett avfall. Så att man... man det går inte att återföra dem. och Jag har hört, jag vet inte, men jag har hört att det här handlar om sammanhangen, församlingarna. Men ja, jag ska inte säga det, men den enskilde har alltid en möjlighet att komma till Jesus och bli renad och upprättad igen. Men så, så, så läser vi sjunde versen. Det är ju så att den jord som indricker regnet, när det titt och ofta strömmar ner däröver, det är regnet, det är Guds välsignelses regn. Och som framalstrar växter, dem till för vilkas räkning den brukas. Den jorden får välsignelse från Gud. Det är ju meningen detta att vi ska bära frukt som blir till för andra människor. Det är det som ordet ska åstadkomma i våra liv. Det är meningen att det, det de ser i våra liv ska vara en frukt ifrån ordet som växer i vår jordmån i hjärtat. Men så står det, då växer det annat också. Så står det så här, den åter som bär törne och tistel, den är ingenting värt och är förbannelsens nära och slutet blir att den avbrännes med eld. Och så står det, han skriver där till Hebreerna, men i fråga om er ni älskade är vi vissa om vad bättre är och vad som länder till frälsning om vi också nu talar på detta sätt. Han var förvissad om att detta var inte fallet med de här människorna, men så kan det bli om vi inte passar oss, om vi inte vaktar på vad är det som får lov att växa i vårt inre, i vårt hjärta, är det törne och tistel som växer till eller är det ordets frukt som får växa till i våra liv vad ägnar vi oss åt är det tidens omsorger är det rikedomen är det njutningen som är det viktiga i våra liv eller är det att Guds ord får ta gestalt ordet är ju frågan om att vi ska höra och vi ska göra vi läser ju om mannen som byggde sitt hus på Helleberg det var den som hörde ordet och som gör därefter. Och så står det i den fjärde kategorin då. Men att det följer den goda jorden. Det är sagt om dem som när de har hört ordet behåller det i rättsinniga och goda hjärtan. Och bär frukt i ståndaktighet. Och så talas det då om att tända ett ljus. Och så är det ju. Jag tror att han menar med det här ordet i sex, vers 16 där att. De som har de här andra jordmånerna, då gömmer man undan ljuset. Man sätter det under ett kärl eller under en bänk. Man vill inte att det ska vara det som skiner utifrån oss. Man kanske, ja, man kanske, vad ska man säga, är lite, är lite generad över att man är så annorlunda. Man vill inte sticka ut och vara, vara en som. Olik alla andra, vilket faktiskt blir en nödvändighet om man låter ordet vara det som bär frukt i vårt liv. Då är det annat än all, alla andras frukt som visar sig i våra liv. Men de här människorna som inte vill låta det skina, inte vill låta det, man, man gömmer det, man sätter det under en bänk, man sätter, sätter det under en skepp. För att det inte ska lysa, det ska inte vara något generande sken som kommer. Och då då blir det ju förkvävt det här. Nej, man sätter det på en ljusstake för att de som kommer in ska se skenet. För att inget är för dolt som inte ska bli uppenbart. Inte heller är något undan gömt som inte ska bli känt att komma i dagen. Det, blir, det går inte att gömma undan om man verkligen har tagit emot Guds ord. Det blir ett ljus som lyser. Vi läser ju i, i Filippe brevet om att vi ska lysa som himla ljus i världen. Det är ju jätteviktigt att vi får göra det. Att vi faktiskt lyser här i världen som himla ljus. Det är ju verkligen... Så viktigt att vi får göra det. Det står så här i, i Filippbrevet 2 från 13 versen. Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena. Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, Inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen. I det att ni håller fast vid livets ord. Här har vi Guds ord igen. Bli mig så till berömmelse på Kristi dag till ett vittnesbörd om att jag inte har strävat för jävels och icke för jävels har arbetat. När han arbetade hos dem så, så vill han att det ska visa sig frukt i deras liv. Vi är ju satta till att vara himla ljus i världen. Tänk vilken underbar uppgift vi har fått. Och det ska vi ju inte knorra och tveka till att göra. Utan det är ju det största som kan hända. Det är att vi låter Guds ord få en sån ingång i våra liv. Att det lyser som ett ljus för människorna. Som vandrar i mörker. Som inte kan se annars. Men detta lyser upp deras stig deras väg och de kan få se att det finns ett annat liv att leva någonting som kanske får ingång i deras liv om det blir om vårt liv blir en sådd det är ju så här att vårt eh, liv ska ju vara en sådd också när ordet blir en sådan eh, en sådan eh, verklighet i vårt liv att vi blir formade av det, då, då blir det ju, liksom, blir det ju ett, att vi går fram och är Guds ord. På, på samma sätt som Jesus var det. Vi kan ju inte vara lite fullo som han. Men, men vi kan visa på hans ord. Vi kan lysa för människorna. Vi ska läsa lite ur en sång här. En sådd är vårt liv här i tiden. Och en gång ska inbärgning ske. När arbetets dag är förliden, den mognande skörden vi ser. Det verk som är utfört för Jesus, det ska evigt bestå inför Gud. Hans namn bara ära, det håller att leva och dö på hans bud. Det är endast nåd att få giva sitt liv ut i frälsarens hand. Det är endast nåd att få bliva ett redskap i mästarens hand. Att trygg i hans omsorg få vara- hur han allting förändras på jord och troget hans budskap förklara och bringa försoningens ord. Det var två versar av denna sång, 132 i särlaren. Det är ju så det är. Det är inte vårt verk, det är inte vi som gör någonting. Men när hans ord får ingång i oss genom att vi inte bara hör Guds ord utan vi gör det. Och vi gör det inte för att... Och åstadkomma någon självförälsning, Nej, därför att vi älskar honom så gör vi hans vilja. Den som älskar mig, jag ska se i Johannes första brev så läser vi om det här. hur um, I Johannes första brevs femte kapitel. Därför, när vi älskar Gud i andra versen. Och håller hans bud då vet vi att vi älskar Guds barn. Ty där i består kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är icke tunga. Det är ju så att, att vi håller hans bud därför att vi har kommit till att älska honom så mycket så att vi vill inget annat. Vi, vi, det, det framskapas en vilja hos oss. Till Gud är den som verkar er både vilja och gärning, står det. Så jag vill... Ge dig detta ord idag. Hur hör du? Hur tar du emot Guds ord? Får det bli en frukt i ditt liv? Får det åstadkomma ett ljus som lyser i den här mörka världen? Gud välsigna dig att bära bli en ordets bärare. Inte en ordets hörare bara utan också ordets görare. Och Gud välsigna dig så återkommer vi om en vecka.